0: Bienvenidos a Waves de NPI, el podcast para los amantes de la música electrónica.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de la quinta temporada de Waves NPI. Y como ya vieron en el título de este episodio, tenemos a un productor mexicano, al buen Aradia. Bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aradia. Eh, creo que todos me conocieron alguna vez como Nodec alguna vez, y no desde hace desde el 2006, pero ahorita pues bueno estoy eh, con este proyecto, Aradia, y bueno pues encantado de estar aquí
1: con ustedes. No hombre, Muy al cool. contrario, muchas gracias por, por jalar a la entrevista. Y bueno, como dices, ya has tenido algunos proyectos y así. Cuéntanos un poquito de tus inicios para aquellos que todavía no te topan como Aradia o no topan tu otro proyecto anterior, cómo fue que empezaste, hace cuánto y cómo estuvo toda esa onda.
0: Bueno, pues, todo empezó, ¿qué será? Como desde el 2004, 2005, por ahí. Empecé a ir a las fiestas, rape, toda esta situación. Ya tenía algunos conocimientos musicales, todo. Y, este y bueno, pues, cuando fui, pues, me dio un gran impacto toda esta situación de la música, la psicodelia y todo. Y me di cuenta que, pues, había un gran mundo, ¿no? Ahí había un mundo de inmerso de artistas y todo, ¿no? Yo, la verdad, pues... En ese entonces eh, todavía sentía que por aquí en el Estado de México pues todavía éramos provincia, ¿no? Entonces apenas estaba la afluencia de, del Messenger y de todas estas eh, redes sociales primitivas, podemos decir así, esa categoría. Y bueno, pues a mí me, me, me agradó muchísimo esta, este encuentro, creo que desperté, abrí más los ojos. Yo ya iba a la escuela y a la preparatoria 3. En la UNAM Allá en Eduardo Molina Y de ahí pues bueno eh, Pues me di cuenta de que pues varios chicos pues, También les gustaba y todo Y pues empezó a ir un poco más de Este De cosas ¿no? De, de cada vez más gente Conoces cada vez más cosas Y este Y bueno pues me, me dio Créeme Fue algo más para mí Emocionante y desde el primer momento que yo vi la cabina o el escenario, dije, quiero estar ahí. No sé, creo que todo el mundo lo dice, es algo muy trillado, pero dije, quiero estar ahí. Y no sé, desde ahí, la verdad es de que eh, hice todo lo posible. No había, bueno, redes sociales tan, tan marcadas. Todo era voces o estaba terminando esa época, esa de... De, de que todo era como a voces, del flyer, de todo esto, no sabía qué hacer, no sabía si había escuelas de música, no sabía si había escuelas de música electrónica, las tornamesas y todo eso pues era muy caro, eh, no sabía absolutamente nada cómo se hacía, y todo lo fui descubriendo, todo lo fui pues buscando, encontrándome gente, y me he encontrado gente... Pues buena y mala en, esta, en, estas, en este mundo, ahí en este mundo de la música electrónica, de la escena, gente peligrosa, pero también gente que me ha apoyado y que, bueno, me ha ayudado muchísimo, gente que me ha metido en problemas y gente que me ha hecho cumplir mi sueño, ¿no? Entonces, desde ahí, pues comencé, me armé unos players y, bueno, pues empezaron a dar las fiestas, empecé a tocar en festivales como a los dos años, empecé a tocar ahí, por ahí toqué en el Atmosphere, uno que se llamó Vision Quest y de ahí bueno pues empecé empezamos con esta parte de organizar festivales no sé si lo recuerdes eso fue y eso fue mis inicios ¿no? empecé como a esta parte de la organización de festivales que se comió una gran parte de, de mi vida
1: y además eran como dices eran otros tiempos donde la escena era muy diferente todas las redes sociales vinieron a revolucionar toda Toda esta parte de, de, de cómo se congregaba la gente y cómo se hacía la publicidad y demás. Y tú empezaste, digamos, muy rápidamente. A los dos años ya estabas tocando en festivales, pues bien grandes. Y eh, empezaste en el side trans, entiendo, entonces, ¿no? Sí, fíjate, yo empecé en el side trans y, pues, para
0: mí todo era side trans, ¿no? Y uh, bueno. Pues la verdad es de que, pues ya nada más veía mis headliners y me iba, no, no sabía que existía el progreso. La verdad, siempre eh, como que, como que, no sé, como que era el clásico chico del salón que no ponía atención y pues ya nada más era como que enfocarme en pasar. Entonces, pues eso fui puliendo yo de ser un poco más observador y ya vi que había el progreso y todo. Empecé a, 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 a ir a también a fiestas de progreso y trans y todo, que se puso un poquito de moda. Y de hecho, pues bueno, ya yo entré a este crew eh, Llamado XDC alguna vez Empezamos a hacer, hicimos el Tribal Echos Donde trajimos a, eh, como unos siete lives De otras partes del mundo Trajimos este, esta disquera de Ecos y Tribal Vision En esa época, ves que Ecos era de D.E. Joshua Y Tribal Vision de D.E. Slater Y pues bueno, fue una fiesta muy bonita en la marquesa y eso marcó para mí también como que una parte de productor de festivales, más que nada. O sea, yo ya nada más no era DJ, ¿no? Ahora de pronto volteé y dije, chin, ya estoy como que invirtiendo. Ahora inv invertimos poquito cada quien, o sea, no creas cada quien como que tenía ahí su guardadito. Y te hablo de poco, muy, muy, muy poco. Y pues nos aventamos así con preventas como que se prendió la banda y que compré ventas, terminamos como que, pues ahí pagando la fiesta, y bueno, pues hubo una ganancia pequeña, y a los, a los meses siguientes hicimos el famosísimo Tribal Park, de la disquera de Plastic Park, ahora con Tribal Vision, y pues trajimos a DJs eh, en ese entonces, que era el proyecto este de Yemes, se llama y Ivansi, Vas descanse, Rictan, creo, creo que falleció, y bueno, también fue el boom, ¿no? Entonces, ya es cuando este Osho me nos dice, ¿por qué no hacen una, una, un evento de, de tecno totalmente, no? Entonces fue cuando nació el famosísimo Soul Tech de, y que de Headliner, pues venía Pop-Off. Y, y ese Soul Tech, de hecho, eh, llevó a muchos, este... Hoy en día, como unos tres, cuatro proyectillos, o proyectos, perdón por la minimización, es modismo mío, pero proyectos que estaban en ese entonces ahorita realmente despegaron muchísimo, o sea, te puedo hablar que en ese South estuvo Popov, Julian Jewell, Alex y Estefano, yo creo que esos tres, esos tres proyectos ahorita, pues bueno, les está yendo súper bien, ¿no? O sea, y empezaron ahí, en, eran sus primeras venidas acá a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues ese festival South pues, fue fue algo impresionante, después también ahí hicimos uno que se llamaba Dream, y luego uno que se llamaba Seleni, que fue en la, en la playa, y bueno, eso también fue una parte de mía que no puedo negar que, que estuve, que estuve en mis cuidos alguna vez, y bueno, pues a, ahí conocí ya, pues, ya el Tecno, y ya como que me familiaricé, como que se me hizo más, como más dinámico, más... Más este más para mí, y pues ahí estuve un buen rato, ¿no? O esa transición primero
1: de Psychedelic, Progressive, y luego pues ya un poco de Tecno. Y, y la, escena, la escena fue cambiando, ¿no? O sea, la misma escena fue mutando hacia el Tecno, y, y varios de los nombres, no solo internacionales, sino también nacionales, varios de los proyectos fueron migrando hacia el género del techno o variantes del techno, ¿no? También el minimal techno, empezaba el boom del tech house y demás y, y como dices Popoff eran eran proyectos que básicamente eran desconocidos. Y se estaban dando apenas a conocer en, en, en diferentes escenarios, en diferentes partes del mundo. Y como que gran parte de la escena estaba volcándose, ¿no? Hacia este nuevo sonido, a tocar un poco más lento. Eh, también ya empezaba el Tecno a abarcar escenarios principales, ¿no? Normalmente en esos festivales eran un escenario secundario y demás. Y ya eran festivales más grandes donde se tocaba Tecno, ¿no?
0: Claro, eh, pues de hecho... Eh... Otros, pro, otras productoras como Omix, Play Level, también llegaron a meter artistas de techno Y pues eh, se abrió la gama, ¿no? Más que nada Psychodelic, techno Tecno, Progressive, Minimal, Tech House, todo, ¿no? O sea, como que ya también eso les sirvió mucho a la escena mexicana para ampliarse más. Para que, pues, no nos no, no cerráramos tanto en, en nada más un género y todo esto ha ido evolucionando cada vez más, ¿no? O sea, ahora te hablaré, bueno, más tarde te hablaré de mi, de mi este, de mi visión hoy en día, ¿no? Pero sí, o sea, ¿qué te puedo decir? Si no, si estuvo, estuve en cuido ahí, seguí tocando, seguí produciendo, pero como que no aterrizaba bien la idea porque, bueno, la, la, la presión de tener un festival, llegamos a hacer también fiestas en este, en club trajimos a Alan Bayer, trajimos a The Martinez Brothers, dos veces The Martinez Brothers. Eh, entonces, pues sí estaba como que dividido, ya o sea, estaba partido como que en tres, cuatro, que la mi vida personal, los festivales, este, pues que la producción, que lo iba a tocar, eh, estaba terminado la universidad, entonces todo eso era así como, como estar como mega fraccionado, ¿no? Entonces, yo me salí en el 2015, razones personales y ya de ahí me desentendí y este y quise tomar otro camino en mi vida no pero no dejé de lado atrás la, esa etapa de los festivales yo la recuerdo con mucho gusto yo la recuerdo con mucho cariño porque se dividió ya podíamos ya podíamos ver rapes de todo y así y de hecho ya al final ya no se llamaba como que este rollo de rape ya se llamaba más festival no fiesta ya, ya se había quedado como que ese concepto de rape eh, en otro lado. Y bueno, sigue, sigue habiendo rapes, ¿no? Ya de psychedelic y todo, que ese es algo muy, 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 muy fundamental también en nuestra escena electrónica. Pero también ya, pues, había festivales y todo, ¿no? Sin embargo, pues, estas generaciones, pues, fueron creciendo. Fueron creciendo llegó este rollo de los after parties también. Fiestas más cortitas, fiestas más cómodas, más cerca... Y pues, no, a lo mejor con no, no con tanto line up, pero bueno, sí, eh, artistas precisos para un after party, que también fue un pequeño fenómeno sobre los festivales que estábamos haciendo nosotros.
1: Sí, porque eh, veníamos de, de pues, o sea, de, de, digamos, de cuando inició el boom del psicodélico y todo esto que fue por ahí del 2000, 2001. Eh, las fiestas eran más pequeñas eran más recónditas, eh, las locaciones eran más difíciles de accesar y demás, y ya para esta época de los festivales ya eran venues bien grandes, eh, sí en el bosque y demás, pero pues ya, era, ya se buscaba como que un lugar con más facilidades para meter una producción más grande, escenarios más grandes, audios más grandes, barras, todo, ¿no? Este, y, y ya era una infraestructura que, ...que fue migrando, ¿no? Hacia algo mucho más masivo y, y fue dejando un poco, como dices tú, un poco de lado sin desaparecer... ...pues todo este concepto del rape que se mantuvo, pero que además fue migrando también hacia los demás conceptos, ¿no? O sea, mucha gente ya no iba en la noche a los festivales porque a veces duraban de toda la noche... ...o empezaban en la tarde del sábado ya terminaban casi el lunes... Y mucha gente ya llegaba el domingo en la mañana y demás. Y eso dio paso a los after parties, a los day parties y toda esta eh, situación que ya era una producción más bien de día, donde duraba menos, donde había a veces un, un line-up más chico, pero eran a veces artistas más, de más nombre y demás. Y que eh, en sí las producciones fueron haciéndose como también hacia diferentes géneros, ¿no? O sea, ya también se fueron especializando, ¿no?
0: Sí, claro. Ahora también te puedo decir. Que, la, como, como lo mencioné la, hace rato, las generaciones van cambiando. Y nosotros, pues bueno, fuimos creciendo. Y si nos damos cuenta que el comportamiento a veces de la sociedad, puedo hablar a lo mejor de la sociedad mexicana y de nuestras edades, de rango, vamos a hablar de rango de edades: 25-30, 30-35. A veces buscamos más comodidad. Mayor comodidad porque ya muchos trabajan, algunos ya tienen familia, otros tienen proyectos, otros están, otro, otro, digamos, les cae el 20, ¿no? Como nos dicen, ¿no? Les cae el 20 y todo. Entonces, pues se busca esa practicidad, ¿no? De decir, pues, chin, ya no puedo estar dos días de party, ya no puedo irme a acampar, pero sí quiero echarme una fiesta, ¿no? Entonces, pues se buscan estos, estos after parties, pues eran perfectos para eso, ¿no? para ir nada más y todo, ¿por qué? Porque la generación pues fue creciendo, ¿no? Y no, no, y, y, y no sé, no pasó como en otras generaciones que a lo mejor dejaban a un lado la fiesta porque se dedicaban realmente a hacer su vida, ¿no? Aquí siento que esta generación pues no se quiso deshacer de la fiesta, es una generación muy, muy apegada, muy sentimental, podríamos decir así. Entonces como que siento que simplemente se acomodó y acomodó la fiesta a su beneficio, y bueno, vaya a acomodar, acomodó la fiesta a, a su comodidad, vaya, entonces a mí se me hace como algo interesante, ¿no? Un fenómeno interesante en la sociedad,
1: este, en ese rango de edades. Y, y en edades todavía yo creo que mayores, ¿no? O sea, varios de los claro. proyectos de de todavía que están Muy pre, Muy pre, O sea, que prevalecen En la actualidad Y que ya tienen Muchos Desde los noventas Tocando Pues son personas Que ya tienen 45 Casi 50 años O más Este Y que siguen dándole Bien duro ¿No? Y y que han tenido que también ir eh, avanzando con esto de los géneros, como tú decías, ir migrando hacia otro tipo de fiestas y demás para mantenerse vigentes, ¿no? Y también han ido ha, ha ido creciendo mucho el público, ¿no? O sea, por ejemplo, en tu, en tu caso, eh, tú empezaste tocando Cytrans, eh, te, te fuiste al tecno y eso te fue llevando a otros géneros, eh, pero platícanos un poquito cómo fue esa evolución ya de la parte musical, nos dices que te compraste por ahí unos players, ¿te acuerdas cuál, qué modelo eran los que, con los que empezaste?
0: Claro, eran unos 300 unos Pioneer 300 estos que tenían los botones morados y la mixer era creo que también la 300 eran plateados luego tuve unos 850 cuando pues ya ya medio me fue bien y creo que nada más han sido esos dos, Entonces, bueno, me prestaron ahí un controlador un controladorcillo pero realmente este Pues con eso empecé, ¿no? Ya después pues me armé mi primer MIDI, eh, me armé un cinte, me armé luego otro cinte y luego pues bueno, eh, yo me fui a, a Chicago, estuve viviendo en Chicago, estuve ahí en la escena de Chicago desde el 2015, estuve allá, me costó muchísimo trabajo entrar en la escena, es una escena muy, muy eh, fraccionada. Ahí ya está el crío de Tecno, el crío de House, el crío de, no sé, Funky House, vaya, el crío de Progressive, el crío de... Y sí, o sea, todos tienen, todos los géneros tienen como su público. O sea, realmente. Siento, y es una como, es un punto de vista, una perspectiva mía. Como que esa ciudad, pues, es pues, la cuna del House, ¿no? Pero... Siento que, que dejó de exportar eh, Artistas de house Más bien consume Muchos artistas de otros lados Pero ya ahí mismo Ya el semillero de artistas pues, Realmente ha bajado Considerablemente en la cuestión de producción En la cuestión de producción Siento que otros países Han estado como que Avanzando un poco más En población de DJ Productora que por ejemplo, eh, a, de la ciudad de Chicago, que estuve ahí, toqué en bares underground, toqué en el Exit Bar, toqué en algunas terrazas, y trato de ir cada año después de la pandemia, trato de ir cada año, yo regresé hace tres años allá, estuve viviendo ahí, y eh, trato de ir cada año a hacer mi pequeño tour en verano, espero este año lograrlo, voy y vengo. Y la verdad, pues conocí esa escena y eso pues me ayudó también a ampliar todo lo que te estoy diciendo de mis gustos. no A mí siempre me ha gustado ir conociendo esa parte eh, por ese lado. Eh, no sé si eso haya respondido a tu pregunta de cómo pues me fui desenvolviendo a todo. Sí, sí, pues sí. fue porque estuve en la escena de allá. Allá surgieron muchas ideas mías y cuando regresé aquí pues simplemente dije... Bueno, tengo una vida nueva, ya me alejé de los festivales, ya ahorita ya no quiero tantas presiones, ahora quiero avanzarle eh, en lo mío. Y fue cuando pues empecé como a producir, a, a cada vez en más forma, a tomar cursos, a juntarme con personas indicadas de la escena nacional, internacional, a, a que me, me ayudaran obviamente a decir, o sea, yo soy de así desde decir, oye, ¿sabes cuánto me cobras por tu clase? Somos amigos, pero... Tu trabajo es tu trabajo y aprendo. A mí me gusta mucho siempre eh, el constante eh, desarrollo del conocimiento
1: que uno va adheriéndose a por, con el paso del tiempo. Y es, es bien curioso porque eh, en Estados Unidos eh, es cuna de varios géneros bien importantes y, y la escena, o sea, la escena de, de Estados Unidos pues, se caracteriza mucho más por, por la parte de Detroit, por el techno que es como que la que más este, cobró importancia a nivel mundial. Chicago no figura entre, digamos, entre los lugares de, de, de con una escena sólida. Eh, Detroit sí, y hasta desde los inicios, desde el, finales de los 80s y hasta la actualidad este, sigue figurando. Y, y, y en general, digamos, las de, los demás ciudades importantes como Chicago, Nueva York, eh, han sido como muy variadas, ¿no? O sea, son escenas que, que se han ido nutriendo, como dices tú, de diferentes géneros, de diferentes partes del mundo y aceptan como mucha música eh, y que eso ha, 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 pues puede ser complicado para un productor y a la vez muy nutritivo en el sentido de que recibe muchas influencias, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, yo cuando ya estaba en Chicago... Eh, a mí me gustaba mucho el Deep House, que después se convirtió en, este, en Progressive. Una, bueno, yo siento que evolucionó a Progressive, es Melodic, todo este, este rollo. Y a mí pues, me gustaba mucho, ¿no? Entonces, pues, a mí a mí fue muy difícil encontrar la escena ahí, porque yo ya no... O sea, por un rato, pues, dije, bueno, la verdad es que no, no estoy tocando tech House, ¿no? O sea yo no voy a discriminar, a mí no me gusta ni discriminar ningún género, nada pero sí a veces tienes pues inclinaciones no eso también depende mucho pues de tu estado de ánimo, toda esa situación de tú quieras ver, porque pues a pesar de que debes ir con la tendencia tienes que adherirte a algo que vaya con la tendencia porque si no lo sientes, si no te late, pues también como que pues nada más vas a ser una persona que ahí ponga música y todo, pero no estás sintiendo absolutamente nada, ¿no? Y no vas a crear algo de calidad si ni siquiera es como lo tuyo, ¿no? Entonces, yo la verdad, eh, a mí me ayudó muchísimo el, el haber estado ahí, el haber este, convivido con la escena de allá y todo, y también me ayudó muchísimo como también a saber definirme y a saber cómo... Eh, pues sobrevivir en estos alt, a, a, altibajos que luego uno tiene como un productor y, y más que nada pues ya lleva una trayectoria, me ayudó a voltear a ver mis errores, me ayudó a, a decir, ah no, pues aquí estaba bien, aquí estaba mal, esto ya no lo debo de hacer, eh, porque pues créeme, la producción más que nada, la producción musical como yo la he visto, la van a, me van a decir mis colegas, Ay, no yo la he visto más fácil o, o sí es más difícil de lo que él está hablando, bueno, a mí me ha costado muchísimo trabajo, muchísimo. O sea, cada vez veo, o veo, a lo mejor no me pesa, porque me gusta, es algo que me gusta. Pero si ya, si ya como que me, me salgo de mí y lo veo por fuera, digo, oh, esto está demasiado complicado. O sea, es complicado y por muchas razones habría muchos motivos para tirar la toalla, ¿no? Sin embargo, bueno, pues... Eh, yo siempre he dicho, ¿no? El ser humano tiene una característica muy importante que es eh, que tiene infinita infinitas veces, eh, o como podría decir, o sea, es infinita su, su energía para esforzarse. O sea, nunca se va a acabar el esfuerzo del ser humano, o sea, siempre va a estar esforzándose hasta que él quiera. Ya depende de él, ¿no? Entonces, pues yo siempre he, me he guiado por eso.
1: Y la capacidad de adaptación, ¿no? Que es un poco lo que lo que comentas de Chicago. O sea, al ser una escena que, que no se caracteriza por un solo género, sino que hay venues de diferentes géneros. O sea, es una escena que tiene como diferentes vertientes y demás, donde no predomina un solo género, donde mucho se va nutriendo y demás. Eh, es eh, Para un productor, pues lo, lo esencial es adaptarse, ¿no? Y es como una habilidad que que si bien, como dices tú, te debes de, de, de apegar un poco a lo que está en tendencia, ya sea en sonido, en estilo y demás, eh, debes de mantener también la autenticidad eh, sin, sin perder esta capacidad de adaptarte, ¿no? O sea, como productor es, es ese ese, con esa constancia en estar buscando eh, el seguir caminando y que el estilo vaya evolucionando, ¿no?
0: Claro, bueno, pues el estilo va cada vez evolucionando más, cada vez va creciendo más y permíteme tantito no permíteme sí Discúlpeme. sí sí no el, el género el género los géneros realmente me, me ha sorprendido muchísimo muchísimo cómo todo esto ha ido cambiando pero, pues, no sé, no dejan de ser como lo, lo, lo básico, ¿no? O sea, pues, siempre va a haber un kick, siempre va a haber un bajo, siempre va a haber un lead, siempre va a haber toda esta parte que para mí, eh, créeme, eh, creo que como productor te digo, pues, tus raíces las vas a tener y si tienes bien fijadas tus raíces, vas a brincar a cualquier gente. O sea, vas a hacer cualquier cosa, siempre y cuando tengas bien... Puestas, tus raíces de conocimiento musical y tu destreza. Siempre, o sea... Y es padre a veces adherible. Yo, o sea, dos, dos, tres veces me he dado cuenta últimamente que he producido. En decir, pues es que así es como salen los géneros nuevos, ¿no? O sea... Pues ya viene mucha banda de esto, del otro... Y de pronto uno dice... Ay, a ver, ¿qué, ¿qué pasa si le meto congas? ¿O qué pasa si a una rola de trans... Le meto voces de reggaetón? Y solamente así... Echando a perder o sesiones... O echando como ideas al vuelo... Y como eh, abriendo sesiones y sesiones... Y experimentando... Es como salen nuevos géneros... Readaptados de lo que estaba...
1: Y que al final de esta parte de, de la experimentación... Eh, eh, o sea, es, es como fortuita, ¿no? O sea, la, la, la gente muchas veces no se propone, los productores no hacen un track diciendo Este va a ser un nuevo género y va a tener este nombre, ¿no? Este La gente que escucha, las plataformas y demás, son las que bautizan a los géneros, ¿no? Eh, claro, son las que... hola,
0: hola. Sí Claro que sí, hoy en día... Pues se monopoliza, ¿no? Esta parte de, de los géneros, ya dicen así. ¿Por qué? Porque saben que de un género, pues van a sacar también una fiesta del género, disqueras del género, estandartes del género y todo lo demás del género. Entonces yo creo que, pues ya hay una monopolización, ¿no? Estamos, estamos en, en, en la época también, pues ya, en que la globalización, pues la vez desde. Un, la industria de que hay, una industria que hace clips, que hace calcetines, que hace cualquier producto que tú tienes, hasta la música. O sea, desgraciadamente, esta parte, pues, de los géneros y del cambio de género es algo muy notable. O sea, y, y esto, pues, es parte de la mercadotecnia, que desgraciadamente nos ha llegado, la globalización ha llegado a todo. Y yo creo que hay que entender esta parte del sistema económico para todo lo que queremos hacer, no nada más para la música, sino para nuestra vida cotidiana, es importante conocerlo, hasta para la fiesta, y, y siempre van a decir, bueno, ¿y cómo lo relacionas? Lo relaciono con esto mismo que me estás diciendo, con esto mismo, de que los géneros te los imponen, porque de pronto ya el de acá, el de acá, pues ya lo, lo vamos a semantizar, y vamos a ponerle tecno este, cósmico, y no sé qué, y pues ahora va a ser el festival del tecno cósmico y estos son los precursores del tecno cósmico y este, hasta inclusive este con este sintetizador se hace tecno cósmico y todo es así, ¿no? Y pues le, se, se le saca lo que es y todo. Y al fin de cuentas hay que agarrar lo positivo de eso, ¿no? Digo, ah, pues a mí al fin de cuentas es música y hay que quedarse con esa parte. No hay que decir, ah, bueno, ya me quieren vender esto. No, bueno, al final de cuentas es música ya tú decides si lo escuchas o no lo escuchas. No, o sea, es como agarrar pues, las cosas positivas o ver el lado positivo, pues a lo mejor a estos nuevos cambios que siempre, siempre un cambio, pues al ser humano no le va a sentar del todo bien. Un cambio siempre va a ser incómodo. ¿Por qué? Porque estamos en una zona de confort, en una zona de comodidad de decir, ah, es tecno, se llama tecno, derecho a decir tecno cósmico, pues me va a hacer esforzar, el, uh, me voy a esforzar más en decirlo, me voy a tardar más tiempo en decir cósmico. ¿no? Entonces, desde ahí nos estamos esforzando y es como que, pues, digo, ya es un cambio, ¿no? Entonces, en los cambios de los géneros, pues también a veces como que llegan a
1: desentonar, pero como tú dices, nos adaptamos. Y también tiene que ver un poco con, con esta parte de generacional, ¿no? O sea, los que nacimos por ahí entre los 80s, todavía los noventas, eh, estábamos buscando una forma de, pues, de identificarnos a través de lo que escuchamos, de lo que leemos, de, o sea, de definir nuestra personalidad, incluso en la forma de vestir, en la forma de hablar y demás. Y por eso buscábamos géneros que nos identificaran, ¿no? Actualmente la, las nuevas generaciones consumen de todo, ¿no? O sea, ya no, ya no es necesario para ellos identificarse como punks o como rockers o como techno y demás, Y incluso los géneros ya se han vuelto muy abstractos, ¿no? O sea, yo platicaba aquí con el Basic, a quien le mandamos un saludo, todo este movimiento del indie dance que, que aparentemente nadie se, se propuso a, y, y nadie se propone hacer indie dance, sino que las plataformas como Beatport, Soundcloud y demás ya se veían en complicaciones serias al poner al catalogar la música, ¿no? O sea, porque ya mucha gente está haciendo música que ya no encaja en el deep house, ya no encaja en el progressive, ya no encaja en el Tecno y las plataformas dijeron, "Pues ya todo es indie dance, ¿no? Y ahí metamos todo lo que no sepamos qué es, pues ahí lo metemos, ¿no?" Sin embargo, todavía no se pierde esa parte de, de global, digamos, de que cuando un género se, fue, se, se, se masifica, se puede volver genérico, ¿no? Como el ejemplo que ponías del, del Tech House, ¿no? El Tech House se volvió súper genérico en algunos años por este boom, ¿no? O sea, donde hubo unos exponentes que se, se explotaron de manera mercadotecnica en todo el mundo y mucha gente se fue apegando a ese estilo a, a tal grado que en algún momento todo el Tech House ya sonaba igual o la mayoría, ¿no? Siempre hay unos exponentes que le dan ahí su, su granito de aportación y demás, pero llega a pasar todavía. Sin embargo, pues, ya estamos en épocas donde pues, es difícil eh, catalogar la música porque la gente ya está experimentando sin proponerse caer necesariamente dentro de un género, ¿no? Sino ya nada más como decir, pues esto es lo que yo quiero hacer en este momento, este es mi estilo y demás. Y ya las plataformas pues, ya no saben cómo ponerle de nombre, ¿no?
0: Bueno, se me hace muy clichado decirte que eh, estamos en un momento de cambio porque creo que... Desde que surgió la humanidad y desde antes siempre ha habido cambios y la, la humanidad se encuentra en un constante cambio, siempre, evolutivo, para bien o para mal, siempre va a estar así. Las nuevas generaciones hay que entenderlas también y hay que entender en qué momento están. Hoy en día siento que los géneros o las escenas no desaparecen y siento que todavía existen ciertas tribus urbanas. Siento que todavía hay espacio para cada uno. Creo que las redes sociales, algo positivo que han dado es eso. El darle espacio a cada tribu urbana, a cada género musical. El darle su lugar ahí, el decir, ahí está, la, ahí está. No, no lo, si no lo quieres, no lo escuches, no lo consumas. Pero ahí está el grupo de Facebook de metaleros. El grupo de Facebook de metaleros, no sé, de nu metal, el grupo de Facebook de rapes de la old school, el grupo de Facebook de Riveros de los mil para acá hasta se seccionan, ¿sí ¿me entiendes? E y eso es bien importante porque, porque sí se ha mantenido y se han mantenido muchísimos géneros. Y eso es bien importante porque las nuevas generaciones saben que existen, saben que están y a mí me ha tocado ver chicos que de pronto pues, son muy clavados y desde chavitos les, les gusta lo que yo escuchaba o les gusta así otras cosas más clavadas del trance y de todo y también saben, o sea, ya saben definir también de eso, ¿no? O sea, creo que aquí... Eh, es importante ver que las redes sociales han mantenido toda esta, esta parte de las tribus urbanas, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la mercadotecnia y con lo que nos quiere vender a veces la escena, o quienes están detrás de la escena a, a, hasta mero arriba, ¿no? Quienes están moviendo todo, pues ahí sí ya es diferente. Ahora que me dices esta parte de lo del indie dance y todo, yo te puedo comentar que. Bueno, o sea. La tecnología. También avanzaba la cuestión de la producción. Y ahora es súper fácil. O cada vez la tecnología facilita las cosas para el hombre. Entonces yo pienso que esta tecnología pues te hace como que cada vez las cosas tan fáciles. Que pues ya tienes tiempo también para hacer otras cosas o para experimentar o para adherirle o para todo. No es lo mismo sentarse hoy a producir algo hoy en día que hace 20 años, que hace 10 años, hoy hay muchas herramientas que te van a transportar, no nada más te van a facilitar, no nada más te van a hacer ahorrar tiempo, te van a llevar a otros lados, te van a llevar a lejos, te van a llevar a, a si tú la sabes hacer y todo, te van a transportar a otros lugares de la música, no, del sonido, de la creación del sonido, de la edición del sonido, de todo, porque cada semana sale un plugin nuevo, o una suite de plugins, un sintetizador nuevo, una actualización de cualquier, aunque uses, que ya se actualizó el Ableton, que ya salió el nuevo Serum, el nuevo Silent, que ya salió otro que trae el Silent y el Serum juntos, este, cosas, ¿no? Y que aparte puede que sea hasta gratis, la versión normal, y, que, y luego hay páginas que ya los chicos ya suben los presets, y ya tienen todo ahí, ¿no? Y luego que... Este, hay plataformas que pues ya suben todas las, las, este, las librerías y todo, y todo eso, pues va logrando que pues tengas una gama de oportunidades para producir indefinida y eso te va a ayudar muchísimo, por, precisamente por eso pues los genios hay un montonal de, de variaciones, de variantes y pues a veces como que ponen a pensar a los dueños que pues apenas están digiriendo que... Ya existe el tecno hipnótico Y luego ya salió con otro tecno ¿Por qué? Porque pues todo También emerge del underground ¿no? Y del, de las personas que se encuentran Pues atrás en, en el estudio Atrás de la pantalla dándole Y pues experimentando ¿no? Eso para mí Es algo realmente Fantástico hoy en día ¿no?
1: Y también eh, Como dices el negocio de la música Y de la producción musical ha cambiado mucho y e incluso las mismas marcas han tenido que migrar un poco en su forma de, de, de generar eh, tecnología hacia algo más versátil por ejemplo lo, lo, todos los ejemplos que mencionas de los plugins, del serum y demás y por ejemplo a mí me, me salta mucho la atención lo que está haciendo Behringer que está retomando este que, que, clásicos de la, de la sintetización así sintes clásicos los está volviendo a hacer en versiones súper económicas para la gente que es nostálgica para los que quieren tener un sonido retro y demás y, y están facilitando mucho toda esta parte y, y el mismo negocio de las disqueras Ha cambiado bastante también Las plataformas han hecho que la, la música Se consuma de otras formas eh, Ya es muy difícil que también la gente compre Música, porque también ya la tienen Disponible en, en muchas plataformas De manera gratuita, y esto ha cambiado Y ha evolucionado mucho eh, Incluso también en la forma En la que un artista se presenta en vivo Porque eh, eh, Antes era muy fácil para un artista Traer música nueva y que nadie podía encontrar en su momento Ahora ya hay muy pocas cosas bajo el sol O sea, ya si algo está en la red Ya lo cualquiera lo puede ver O incluso si no está disponible en las redes no Si sales y lo tocas en un gig Y alguien te grabó y lo subió en sus historias Ya ese track, ya, ya alguien lo escuchó Y está la facilidad de escucharlo y de reconocerlo Y eso ha cambiado mucho la forma de este negocio este, es, es un tema súper interesante. Déjame hacer un, un pequeñísimo corte y regresamos con esto porque me interesa mucho saber. Qué claro, de lo este. retomamos. <ríe> la, la gente que nos está escuchando por Spotify ya sabe que esto nada más es un pequeño parada en pits. No nos tardamos absolutamente nada, ni siquiera se siente el corte. Regresamos. Bueno, pues lo prometido es deuda, no se sintió absolutamente nada gracias a la <ríe> magia de la edición y la tecnología. Y justo estábamos hablando de estos temas, de cómo la tecnología ha cambiado. Eh, tanto las plataformas, eh, las redes sociales, eh, la interacción entre la gente. Te, tú ponías el ejemplo de las tribus urbanas, que ha, sido que, que, que ha evolucionado también, porque antes pues de, de pasar de, de, de ser, digamos, grupos de gente que tenía que reunirse para, para socializar y tener sus cosas en común, a estar a través de un dispositivo. Y la forma en la que ahora consumimos la música, que es súper inmediata, o sea, ya los, los, digamos, los, un hit pues te dura muy poco, ¿no? Antes un hit te duraba meses en los charts, ahora un hit te dura una semana o menos en los charts. Eh, todo va cambiando muy rápido, la forma de producir ha cambiado mucho, tenemos acceso también a mucha tecnología y cada vez más reducida, ¿no? O sea, yo empecé a producir por ahí del 2002, 2001 y... Tenías que tener pues un, un estudio más en condiciones, ahora hay gente que lo hace desde su computadora con unos audífonos Y hay plugins que te calibran los audífonos para que suenen a, est a estudio o suenen a otra cosa Y ya tienes como una aproximación más a, a algo más profesional sin necesidad de invertir mucho ¿Cuál es tu opinión en todo esto? ¿Cómo te ha afectado a ti? ¿Y cómo lo ves? Sobre todo esta parte del consumo de la música, que es súper importante bueno, eh, esta parte
0: del consumo de la música, sí la verdad es de que también hay que, hay que ver que las cosas como productores, hay que ver las que las cosas han cambiado rotundamente. Y más que nada, yo creo que, yo creo que en esta vida, pues también nada es fácil, ¿no? Cualquiera estaría en los tops y cualquiera estaría así, ¿no? Yo creo que es un reto. Y cada vez es, está más complicado, sin embargo no creo que sea un obstáculo cuando tú tienes bien definido que realmente sí, sí este, estás haciendo bien las cosas. Al final de cuentas esto es algo pues a veces hasta motivador porque pues el camino ha ido cambiando y eso hace que también conozcas nuevos panoramas, ¿no? entonces, hoy en día en lo personal pues yo me fijo más en, en tener plays en Spotify que ventas y estar en tops en, en, en Bitport, ¿no? pero o sea mi estrategia pues es pegarla a todo ¿no? o sea, todos los, todas las plataformas y redes sociales ¿no? pero a mí me gusta más que mi música pues llegue a, 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 pues, a como digamos digamos que llegue a la banda ¿no? o sea, que lo escuche la gente, que me, realmente me escuche quién va a ir o sea, ¿quién va, quién va a ir a tocar, a verme tocar y todo eso. O sea, a mí me gusta más eso. Y eso es algo bien importante, ¿no? Eso es algo bien, bien, bien importante. Que este, que eso pues, se debe de ir desarrollando, ¿no? Le consumo, el consumo de, de la música cada vez es más este, más expres. Pero también, pues, la producción cada vez es más experta. Sí, cada vez es más, porque cada vez hay más productores, cada vez somos más población. Es que todo es, todo es de lo particular en lo general, y lo general a lo particular. O sea, cada vez hay más, más, este, más productores, pero pues también hay, cada vez hay más población, y cada vez hay más población que escucha, y cada vez, o sea, hay veces que, pues, es, est estos fenómenos de crecimiento poblacional, pues, va demandando más gente, ¿no? Entonces, pues cada vez se producen más computadoras Cada vez se actualiza más Y como te digo, la tecnología Ayuda muchísimo a esto ¿No? A, a que las cosas se faciliten Más Y antes de, eh, antes de comenzar en, esta, en esto que te quiero comentar También es importante ver que La, la Este el, el consumo musical también pues eh, Se ha ido monopolizado ¿No? Ahora tienes que pagar Por, por escuchar en Spotify pero pues también eh, dice, dice la, la banda, ¿no? Dice, ah, bueno, pues yo en, en YouTube, en SoundCloud, bueno, pero pues también te consumes tus datos, ¿no? Y consumes más datos, ¿no? Entonces, por donde la veas, estamos siendo que, pues, el consumo sigue siendo controlado de alguna manera, ¿no? Esa es una parte. En la parte de la producción, este cambio que ha habido, ha ido creciendo tanto, y ha ido, está llegando a otros a otros lugares. Que realmente a mí me da miedo. <ríe> o sea, el día que yo, te voy a contar una anécdota. Antes de que quieras uh, agregar algo, pasamos a la producción. No sé, tú dime. Adel
1: adelante, adelante, sí, dime.
0: Fíjate, el día que yo, tiene, tiene meses, ¿eh? Tiene semanas. Un mes y medio tiene. El día que yo descubrí que la inteligencia artificial. Ya te podía hacer un acorde. O una melodía. Aunque pareciera de Nintendo. Y todo. Pero ya te la podía hacer. Esa noche no puedo. Dormir. Porque dije. ¿Esto a dónde va a llegar? ¿Esto a dónde nos va a llegar? Te juro que, que anduve... ...súper sacado de onda... ...pensando en todo esto... ...¿a dónde vamos a ir... ...con esto? Porque... ...pues entonces qué sentido va a tener la producción... ...si tú le dices a alguien... ...oye hazme esto y te lo va a hacer rápidamente... ...y está pasando también... ...por ejemplo, y más notorio con el diseño gráfico... ...con parte de los diseñadores y todo... ...te juro que... No sabía qué hacer, volteaba a ver mi, mi, este, el estudio, este, de pronto dije, ¿qué, qué voy a hacer, no? O sea, esto es mi vida, ¿no? Y, y, y un cambio va a llegar, ¿no? Y ya lo hemos visto, que llega un cambio mundial sin avisar, pues llegó la pandemia y arrasó y... Pues a, a veces había gente que te... Eh, o sea, cuando hay un problema, no sé, te acercas a alguien y te, ya te calma, ¿no? Pero pues cuando hay una crisis, te acercas a alguien y te acercas a alguien, gente cercana y tan igual, de enigmático, pues también te pones más nervioso. Entonces cuando pasó esto yo dije, chido. Cuando yo lo vi, esta parte de la inteligencia artificial, este artículo, me metí y ya había aplicaciones y ya había muchísimas cosas... Y ya, dios yo, yo también estaba diciendo, a ver, este haz esto escribiendo y ahí me, me daban unas notas y todo. No hombre, o sea, sí, si estuve un par de días como, como en hack realmente. O sea, o soy honesto, soy un ser humano que expresa tus sentimientos y todo. Y siempre te va a hablar con honestidad, más que nada. Y, y me saqué de onda. Después de eso... Pues ya llegó mi etapa de la aceptación. Y dije, bueno, pues esta cosa va a existir. No la puedo yo decir, pues no, no. Y después la adaptación. Y lo que empecé a hacer es sacar samples de ahí y todo. Y dije, ah, pues voy a hacer yo mis rolas ahí. Y ya me saqué dos temitas ahí de techno Ya sacando unos samples. Y yo según ahí, este pues yo ya me siento como... Como del hombro de la... De, de mi amiga la inteligencia artificial, ¿no? Somos compas y todo, ¿no? No sé hasta qué punto lleguemos, ¿no? Pero, pues, de, de entrada, pues, yo tuve que empezar como a, a sacar sonidos de ahí. Y, y eso se ha ido cada vez dando. O sea, antes, yo creo que esto está... Lo que me gusta hoy en día de la... Porque hay cosas positivas. Lo que me gusta hoy en día de... ...de la, la producción... ...pues es que tienes muchas variantes... ...tienes muchas cosas... ...tienes muchas vertientes... ...tienes muchas maneras... ...y muchos procesos de hacer todo, ¿no?
1: Sí, fíjate que... que platicaba con, con... los Nortec... ...con el Ramón Amezcua y con el Pepe Moct... Eh, ...cuando lo estuve aquí en, en algún episodio... ...en las primeras temporadas... ...hace un par de años está, estábamos en plena pandemia... ...y este Ramón Amezcua me dice... ...es que yo ya no utilizo... ...ya no requiero los servicios de un ingeniero de mastering... ...yo ya lo hago todo con inteligencia artificial... ...entonces este, ya todos los tracks los subo... El, 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 ...digamos que la inteligencia artificial decide... ...qué es lo que le hace falta... ...qué es lo que le sobra y demás... Y, lo, y me da unos resultados bastante buenos, ¿no? Y fue algo que me llamó mucho la atención, y desde ese momento yo también como que empecé a convivir un poco más con esta parte de la inteligencia artificial, y, y, y también platicaba por ahí con otro productor, este, con Julián Brody, eh, a quien le mando un saludo, y le decía, es que mira, toda esta parte de la inteligencia artificial es como cuando apareció la motocicleta, ¿no? O sea, la motocicleta eh, pues, y agilizó el transporte de dos ruedas y demás, pero no desapareció la bicicleta nunca, ¿no? O sea, el, 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 la onda está de... De, de pedalear y demás, sigue dándonos una retribución de, de muy humana, eh, muy, muy de nosotros, de cómo nos queremos mover en ciertas velocidades, en ciertos trayectos y disfrutamos de eso, ¿no? Y, ¿no? y yo creo que es una analogía bastante buena con la inteligencia artificial, de que no va a sustituir toda esta parte de ejecutar, de tocar, todo este factor humano que le, que le el productor le puede dar, ¿no? Por ahí yo he visto que ha habido algunos concursos ya de pintura donde inscribieron algunas obras de inteligencia artificial y de diseño y sí ganaron, ¿no? O sea, ganaron las obras de inteligencia artificial. Sin embargo, creo que va a llegar un momento en donde va a ser muy distinguible también toda esta parte humana, toda esta imperfección que le damos al interpretar y todo este carácter que le da un músico o un intérprete a, a su obra. Y que no va a ser sustituido por la inteligencia artificial. Pero tenemos que adaptarnos, ¿no? O sea, es un proceso donde vamos a tener que coexistir con toda esta tecnología, ¿no?
0: Claro. Mira, sin caer tanto en tintes filosóficos y reflexivos, yo te puedo comentar que... Algo que también, eh, no sé, es algo eh, muy que yo tengo muy marcado en la producción musical y que realmente me gusta y que es un motor para mí de motivación, es que la producción en la cuestión de la música electrónica, vaya vamos a englobarlo, rompe con paradigmas y con dogmatismos muchísimo. Y eso para mí es algo... Infinito todavía, porque eh, no necesariamente tienes que ser un pianista, no necesariamente tienes que tener mucho dinero para comprarte todo el equipo, no necesariamente tienes que tener una carrera de músico de 10 años, que no estoy haciendo lo menos, aclaro, no, nunca voy a hacer menos a nada, ¿no? o sea, eso... O, yo quisiera haber tenido una, una formación así no Pero si a alguien le gusta lo hace Y busca la manera Porque hay muchas formas de sacarlo Y ya creo que ya depende mucho de la persona Si eres un pianista formidable Y agarras los sintetizadores Y te va bien y haces buenas figuras Pues está súper bien Pero también he conocido gente que no sabe nada y hay que reconocerlo también, que no sabe absolutamente nada de música y en dos años se aprende dos, tres cositas y todo, y también saca un tema que te hace bailar. Aquí depende mucho del esfuerzo de la persona, el esfuerzo propio. Y eso es bien importante, o sea, eso para mí rompe muchos esquemas. Muchos esquemas. Hay gente que tiene la computadora más cara, y no te saca un tema. Hay gente que tiene la computadora. Pues más económica. Unos. Unos este. Monitores o unas bocinas de estéreo. Me llegó y me tocó ver. Y sacó tracks en top. Aquí depende muchísimo. De la capacidad también del ser humano. Y la capacidad del ser humano. El esfuerzo. Y todo esto que nosotros nos caracteriza. Nos caracteriza caracteriza como, como raza, no la tiene la inteligencia artificial hoy en día. Entonces, eso es bien importante, que todavía podemos dominar esa parte, ¿no? O sea, no vamos a caer en Terminators y todas esas cosas que pues, la gente se malviaja ¿no? Tal vez ni nos toque o no sabemos, pero ahorita hoy en día tenemos eso y hay que vivir el presente que estamos teniendo. A mí me dicen, oye, pero es que eres Aradia, eres o Avidor, es que tienes este, este proyecto de de Sergio Ávila, que fuiste alguna vez, no, de todo, bueno, ahorita me estoy enfocando en Aradia, porque Aradia, bueno, hace, este, me ha ido bien con Aradia, me ha, ha sido un proyecto padre, pero hoy en día, si tú quieres tener tres proyectos, los puedes tener hasta cuatro, nadie, no hay una regla, no hay una, no hay nadie, un juez, no, no me imagino un juez que, de la música electrónica, te, que te diga, oye, tú, no puedes tener más de tres proyectos Porque no, puedes tener los que tú quieras Ya depende de ti Cuántas rolas quieres hacer en esos tres O si los quieres tocar como live Como live set, como DJ set Como tú quieras hacerlo Y eso es bien importante Eso para mí es algo, créeme Demasiado eh, Gratificante El saber que puedes hacer lo que quieras Mañana quiero abrir un proyecto De no sé chill out con metal y lo voy a hacer, no, es mi proyecto es lo que yo quiero exportar al mundo no no sé si sirva o no sirva habrá gente que le guste habrá gente que no le guste, si lo hago bien si lo hago bajo los parámetros musicales pues obviamente este, echaré la moneda al aire con muchas monedas que voy a salir uh, salgo de mi casa y, uh, y si yo volteo abstractamente a, al cielo veo muchas monedas al aire de muchas personas si yo me meto a las redes sociales, si yo me meto en Instagram, hay muchas monedas al aire, muchísimas. Y, y eso es porque se están rompiendo y siempre se rompen esquemas de paradigmas y dogmatismos que nosotros tenemos. Y a veces eso trato de también de hacerlo con la radio.
1: Y es que la finalidad del arte es eso, ¿no? O sea, una expresión. Eh, artísticamente, la, la música es como una expresión, ¿no? Y, y mientras una persona tenga... Ganas de expresar algo a través de la música, que puede ser algo emocional, puede ser algo no emocional, puede ser algo vivencial y demás. Eh, mientras sea una expresión, eso es algo que sí definitivamente la tecnología por sí sola no lo va a poder igualar, ¿no? O sea, está, Es como el carácter humano que tiene que tiene la música como un arte y en general las artes, ¿no? Pero en lo nuestro que es la música eh, Pues sí, es algo que, que, que no podemos o sea, Es una parte inherente, ¿no? De como de, de, de quien la crea De quien está creando la música y, y, y bueno, en este caso Por ejemplo, para ti Dentro del estudio Ya habla, de, aterrizando todo esto que hemos platicado Me inquieta mucho ¿Cómo es tu proceso creativo? Por ahí veo algunos fierros este Veo que, que tienes un mug, ¿no? Ahí adelante es el Minitaurus eh, Este o este Tienes dos, ¿no? El, el de enfrente es el Minitaurus, ¿no? El que tienes enfrente de ti. Y este. El de... Ajá, ¿sí, no? Sí. Y, el, y allá el... ¿qué modelo es ese? Si sí, no lo alcanza a ver. El Subsequent. Ah, ok. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo abordas un track? Este, Como de decías hace un buen rato, eh, sí, la música electrónica rompe paradigmas y todo, pero es algo bien básico, o sea, tiene un kick, tiene un bajo, tiene un hi-hat, tiene... ¿Y para ti cómo abordas un track?
0: Bueno, realmente te voy a hablar antes de eso, de, por ejemplo, es importante como una antesala a, a decirte esto para aterrizar este, este, este rollo que me dices. Eh, el proyecto de Aradia no es un proyecto que se quede en un género, no es un proyecto de una sola tendencia. Porque así lo decidí, así yo quise hacerlo, ¿no? O sea, volviendo a la rompedera de paradigmas y de... ¿Por qué? Porque puedo hacer hoy... Me gusta mucho el techno, me gusta el tech house, me gusta el deep, el progressive, el melodic. Y pues a lo largo de, de estos 17 años pues se ha agarrado muchos ritmos, ¿no? Entonces, no me puedo quedar haciendo mucha banda, pues, topa paradia por el progresi, por el melodio, por el organic. Pero realmente, este... No me puedo quedar haciendo... Hay veces que hago... Me aburro, ¿no? Digo, ah, no, de hecho estaba, estoy haciendo hasta una rola de talodisco. Porque a veces que digo, chingos, es que tanto progreso y todo... Y pues a mí yo, yo digo, no, pues yo quiero hacer otras cosas, ¿no? Entonces, eh, con Aradia vamos a encontrar EPS de Tecno. O sea, tampoco vas a, vamos a encontrar Dark Side ni nada. O sea, no, no, no me voy a ir a los extremos, ¿no? Sí, claro. Pero sí, dos, tres rolillas, porque también si nos damos cuenta, hoy en día los DJ sets... Están muy variados, o sea, no nada más es que el, eh, eh, O sea, llega el artista y dice Ay, yo voy a tocar progre, y puro progre Desde un inicio al final, ¿no? No, o sea, hay veces que pues ya de pronto ya está tocando Un jaucito, y de pronto pues, Aunque tú oye, oye, pero está tocando pues, este, este, ¿cómo está tocando? este Tiene por reglas de tecno, ¿no? Bueno, pues sí, pero se le ocurrió tocar oye así O sea, la fiesta la vio así Pues se le ocurrió, ¿no? O sea Y eso es bien importante, o sea, eso es Algo que pues hará de hace hoy en día o sea, es Que mi proyecto lo, lo, lo vendo de esa manera Sí, o sea No estoy casado, y eso me ha pasado No estoy casado con ningún género O sea, lo hago, me gusta Y, hay, y por eso va mi proceso Creativo Para empezar Hay que ver para qué vas a hacer el track Para escucharlo Para firmarlo Para lanzarlo gratis ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué quieres esa, ese dominio del sonido eh, y en un ritmo? Y esa textura. Y todo lo que lleva junto con tus sentimientos haciendo esa mezcolanza. ¿Para qué va? ¿Para tu set? ¿Ok? ¿Para la intro? ¿Para cerrar? ¿Para el clímax? Para cuando esté prendido todo y de pronto quieras aterrizar a la banda un ratito para ponerla sentimental, para acelerarla más, para enganchar con otro género, ¿para qué quieres entrar? ¿Para qué lo quieres sacar? ¿Qué es lo que quieres dar a entender con este tema? De allí te tienes que fijar en algo bien importante que es tu materia prima, aparte de tu sonido. Tú son... Yo siempre voy a decir que el sonido es la materia prima de... de... De, de, la, de la música, en este caso de la música electrónica eh, El sonido, ¿por qué? Porque el sonido es, es, o sea, lo tienes que estirar Arrugar, cortar Este, seccionar Pegar y, y lo tienes que plasmar en las notas En las escalas Y lo tienes que acomodar Y lo tienes que este, moldear Eres como un escultor del sonido Entonces, de ahí en fuera Ok, pero la otra parte En la que tienes que pensar muchísimo es ¿A dónde lo vas a enfocar? A los oídos de las personas. ¿Y qué quieres que las personas... ¿O qué, cuál es tu objetivo? De las personas. En, en cuestión de reacciones. ¿Qué es lo que quieres? Desde ahí viene mi proceso. Pensar. Siempre pienso en el público. Sí, siempre. Es algo que a mí me gusta mucho. Pensar mucho en el público. ¿Qué va a decir la gente cuando haga el prendón? Porque voy de lo general a lo particular. Ok, ya tengo el track. Quiero, hoy quiero hacer como algo, no sé, algo más... ...melódico. Bien. Hago primero pues obviamente mi base y todo, pero pues a la hora de hacer el break... que quiero? ¿Un break corto? largo? Quiero que la gente... ...sienta sentimiento que prenda o quiero que pues de pronto pum 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 vaya en ascendencia y de pronto no sé como que del cortón y la gente se cree, ah, que estoy pensando siempre en las reacciones de la gente siempre estoy pensando eh, 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 a dónde va a llegar ese tema y como siempre voy a aventar mi ejército de tracks y no sé algunos van a morir y otros van a sobrevivir y eso es algo bien importante que, que yo tengo muy marcado ¿no? Y ya así nos vamos a, a, a la parte técnica, hago, bueno, hago de todo, así de agarrar en mi mini Tauri, es un bajo, y luego lo combino con un kick de una TR que tengo, hay veces que hago todo análogo, hay veces que hago todo digital, hay veces que hago todo con serum. Hay veces que sí se pueden decir marcas, ¿no? <risa> o, sí, claro, claro, sí, hay, pues, que, quiero, sí. Hay, pues, hay veces que hago todo, hay veces que hago todo de puro nativo de Ableton, Max for Life, puros, puros de ahí, puros, este, de, de, de este, puros nativos de, de Ableton. Hay veces que quiero hacer las cosas muy de samples. Ah, no, pues hoy, hoy quiero ser Lupero, hoy me desperté con el mood de ser Lupero. Hay veces que me da el clásico de... Que, no sé, le pego a un tubo... ¡Pum! Y ya tengo ahí mi santi Y digo, voy a hacer ahí aquí... Con esto voy a hacer mis percusiones también. O sea... Eso es algo que yo hago, ¿no? O sea, no siempre tengo algo que, que hacer en cada track, ¿no? Para no hacerlo como tan monótono. Hay veces que, no sé... este Les, les extraigo la, la, la voz... A, a, a una rola funk pues, y ahí ya la trato de hacer houseera ya le meto un bajo pues ya más, más funk más, más este, pues, más de, de más retro más vintage hay veces que quiero hacer un bajo pues no sé muy, muy este monótono lo quiero variar no sé o sea siempre trato de buscar esa gama ¿no? aunque mi música parezca igual de todo digo, caes en ese error como todo productor. Pero trato de, de, de siempre buscar tus pues, nuevos BCTs Es que, y eso depende. Porque también a veces caigo en decir: ah, cero me lo va a resolver todo. <risa> Spire me lo va a resolver todo. Diva, todo. De Diva me lo va a resolver. No, soy presetero. Sí, agarro presets. O también los transformo. O desde cero me agarro uno y digo: ah, no, ahora no quiero presets. O agarro Minor Lead y órale, le doy. Eh, acá, o sea, o simplemente de una nota, pum, voy seccionando y ya. O agarro un generador de arpegio y, y este y ese generador de arpegio pues simplemente extraigo otras notas y ya lo tengo. O me pongo media hora a, con la escala de Do menor o con la de Sol, Sol menor y digo, ¡pum! Vamos a darle hasta que me salga una nota y me estoy de ahí dándole jugando un rato. Creo que, como te digo, hay muchas maneras de hacer las cosas. Aquí la cuestión y lo que le digo a muchas, a, a muchos alumnos que luego tengo, así a la gente que ha tomado cursos conmigo, es de que hay que saber resolver. Porque muchas veces llega un bloqueo en este sentido de la producción. Siempre llega un bloqueo a de decir, ah, chin, y ahora cómo lo resuelvo. Pero cuando tienes más una gama de cosas, de, de plugins, de, este, a lo mejor un sintecito si tienes la oportunidad, o tienes muchos sintetizadores virtuales, y cada uno tiene una característica y esa de Entonces, por ese lado creativo, eh, es mi manera de, de, de trabajar. No tengo un sinte preferido, no tengo, yo creo que pues, todos, para mí es todos, todos les tengo un cariño, todos les tengo un aprecio. Y pues es una conjunción, es, un, es una sistematización en mí junto con el estudio para hacer un track.
1: Órale, qué chingón. Sí, suena bien interesante toda esta parte. Eh, ¿Siempre has utilizado el Ableton? No, fíjate que este
0: inicié con el Reason hace muchos años. Este, este chico. Mi maestro Carlos González, Charigrama, fue el primer. Ah, claro. Fue el primer este, teacher. Y me. Es muy chistoso porque yo quería aprender a mezclar y, y todo. Y de pronto, pues las, el primer mes me estaba enseñando Rison. Y, y ya de pronto, ya terminé diciendo, de oye, o sea, me gustó, ¿no? Y hacía los ejercicios y, que, y bajé el Rison y yo estaba ahí, ¿no? Pero de pronto, pues era muy tímido. De pronto yo le dije, oye. Este, es que yo quería mezclar. ¿Por qué me estás enseñando esto? Dice, ah, tú me lo has dicho desde un inicio. <risa> pero pues yo ya había conocido el Reason y me, me encantó. Y usé, usé, el Fruity Loops hace muchísimo tiempo, pero pues nada más como para jugar ahí, ¿no? Pero ya el Reason ya fue cuando empecé a conocer más los softwares. Eh, estuve con Logic hasta 2019. Estuve con Logic y de pronto pues eh, ya conocía a Hableton ya, ya lo conocía eh, ya había tratado de tocar a veces que un live y todo cuando quieres experimentar un acto otra fistecilla pero este es, es hasta el 2020 o sea no tiene mucho que dije Ahora, Ableton, a ver me gustó me adapté y como que vi el cambio luego luego en mi producción en mi música vi que este pues luego, luego, no sé, al tercer track ya llegué al top, en progreso y todo, y dije, pues aquí, de aquí, de este, aquí soy, ¿no? Y bueno, me, me quedé con el Ableton, por, me he quedado aquí por un rato. Me,
1: vale. llama, la, me llama la atención lo, lo, lo del Ableton, porque por la forma en la que describes tu proceso creativo, o sea, si tienes una idea cuando te, te, te sientas a hacer un track, como que ya tienes una idea de hacia dónde quieres ir, ¿no? Y, y el Ableton como que es un DAO que se, se presta mucho a experimentar, ¿no? O sea, yo lo utilicé... Mi historia es al revés. Yo utilicé como 10, 15 años el, el, el Ableton. Bueno, pasé por el Reason, obviamente, por el Fruity Loops. Las primeras versiones de Fruity Loops y demás. El Reason y todo esto. Y ya, este, pues antes de la pandemia, por ahí del 2019, yo creo que me pasé al, al, al Logic... Y, y el habletón eh, sin duda a mí me parecía algo como eh, muy experimental y que se permitía mucho a todo esto, ¿no? O sea, porque podías, eh, en el Ableton tú puedes hacer tu track desde, desde digamos, un arreglo, o puedes ir haciendo los, los, los loops y puedes irlo como que tocando y demás, y ahí darte una idea de cómo ir sonando y ya después hacer tu arreglo. O sea, tiene como muchas formas de llegar a algo, ¿no? Como de, tiene esta parte ingenieril también, donde puedes poner... Este, como dices tú, eh, un arpegiador que te va generando ya algo un poco, digamos, no tan random, pero sí algo pues, que, que puede melódicamente sonar de, de algo que tú a lo mejor no te proponías y llegar a, a resultados diferentes, ¿no? y, y este y, Pero a su vez también te permite hacerlo como tú dices, ¿no? O sea, te, te planteas una idea, quieres llegar a algo y, y lo haces, ¿no? Y está, está bien chido. ¿Qué, ¿Qué versión del Ableton estás utilizando actualmente? El 11... El 11, ahora dice. El, el 11, sí. Bueno,
0: pues mira, Logic es el niño bonito de los programas, sí. Pero pues, bueno, y Laliton, creo que pues por ahí tiene algunas cosas interesantes que, que, este, que, te dan fa que facilitan un poquito más la producción. Y eso es importante. Recuerda también que estamos también fa bajo el factor temporal. Y el factor temporal a veces... Este, puede estar de nuestro lado o lo podemos tener en contra. Más que nada en el sentido de cuánto tiempo pues, uno está en el estudio, cuál es la productividad que uno le saca, Y toda esta parte, el factor temporal es algo que, que, que nos va también a tanto ayudar a sumar como a restar.
1: Claro. Oye, ¿y todos los que tenemos esa escuelita de, del Sightrance. Este, el Norlit es fundamental, ¿no? En nuestras producciones también. El Norlit y los Virus, ¿no? Yo por ahí tuve bastante tiempo un virus y el Norlit lo utilizamos también bastante. Y es como parte de, 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 de ese tiempo, ¿no? También de ese factor temporal. En aquella época del Scytrons era como los, los cintes más recurridos, ¿no?
0: Sí, el Norlit, esas, la verdad es de que pues es un cinte muy bonito que le tienes aprecio y me gusta de vez en cuando sacar me gusta, fíjate, te voy a decir que me gusta mucho cuando estoy tocando en vivo que la banda nueva la banda que está yendo ahorita recientemente a las fiestas y todo baile con una rolita y que dice unos sonidos de, con el Norley. o hacer por ejemplo este estos géneros eh, de Melodic techno Melodic House este, con sonidos del Norley. Te o sea, digo, el Norlid sigue siendo el Norlid, ¿no? Bueno, ahí está. Sé sí, que claro. hay unos sin insto, pero
1: el Norlit sigue todavía siendo bailada la banda, ¿no? Sí, está, está poca madre. Y bueno, este es, sí caracterizó mucho a, a algunos géneros en, en su ah. tiempo, el, el Norlit. Igual el Virus, por ahí algunas versiones del Mug también. este Los Korg también son buenos. Pero sí. sobre todo hay algunos modelos, como tú mencionabas, los TRs de de Roland, pues eh, eran las percusiones de, de... con eso se creó el hip hop y se creó este, el house, sí. por ejemplo, ¿no? Son sonidos muy característicos y que incluso no, o sea, no se dejan de utilizar nunca, ¿no? O sea, de, cuando te agarras una librería de percusiones, siempre vienen todos los, los del 303, el 808 y demás, ¿no?
0: Sí, bueno, vienen los básicos, ¿no? Pero también hay nuevos géneros donde las percusiones, sí. Este, si te quieres meter en esos géneros, realmente debes de saber bien qué rollo con las percusiones. Por ejemplo, cuando hago dos, tres tracks de organic house o de afro house, no, o sea, ahí viene ya una gama de percusiones que hasta terminas este, educándote, ¿no? Hablando, o sea, aprendiendo, no sé, algo de la cultura africana, no porque la verdad de demasiadas percusiones allí. Pero también, hay no, hoy en día nuevos eh, hardware, nuevos este, eh, instrumentos, nuevos fierros, en donde ya le puedes agregar samples y ya los editas ahí todo. Y, y bueno, pues esa parte pues, está padrísima.
1: Sí, ¿no? Y Roland siempre ha sido bien, bien intuitiva en esa parte. Nosotros teníamos, bueno, con mi amigo Omar, con el que hago Bélica Music, teníamos un, un 808 de Roland, mm. pero era el MC... Ya ves que había TR y hay MC808, sí. y ese era sampler también, era sampler y sintetizador. O sea, tenía toda esta parte de las percusiones, tenía dos canales de sintetización o tres, y uh -huh. este y aparte era sampler, ¿no? Que era súper complicadísimo de, de, de programar, porque se supone que ahí podías ya hacer todo el track, ¿no? Y este, y cuando y grababas tus escenas, entonces ya cuando pasabas de una escena a otra, todas las perillas y los faders se movían solitos y la chingada. Este, pero sí tenían algunas limitantes, ¿no? O sea, como que nada más, por ejemplo, en cuestión de percusiones, nada más podías hacer hasta 16 avos, ¿no? O sea, no, no había como. Este, para unos géneros donde tu, tuvieras que tocar a 32 y avos y demás, ya se complicaba bastante. Claro, ahí siempre van a.
0: Eso es también lo que he platicado con muchos productores. Que dicen, no, yo me voy a lo digital porque luego los hardware, los fierros por fuera te limitan. Yo siento que también depende mucho de tu estado de ánimo. Si traes como que el feeling de acá moverla la tecla, pues adelante. Y si no, pues bueno, pues ya agárrate. hoy hay muchos también eh, plugins para ampliar que están padrísimos, ¿no? Desde el battery, pues de ahí siguen un montón de nuevos que han estado saliendo y ya agarras, ¿no? Y ya te digo, lo importante es saber resolver, resolver tu duda, Res lo que tienes aquí en la cabeza, esa conexión para meterlo en la pantalla y acomodarlo para que suene, ahí viene la, la tu destreza, ¿no? Viene esa destreza, ¿cómo lo vas a resolver? ¿Con qué plugin? Tienes acá, tienes tu mesa de trabajo, ¿con qué plugin o con qué manera o con qué edición o cómo va, cómo cómo lo vas a procesar, ¿no?
1: Sí, eso, eso es súper importante. Oye, pues se nos fue rapidísimo el tiempo, estuvo súper chingona la, la plática. Ah, espero que pues, este, te la hayas pasado bien. Yo me la pasé súper bien, realmente. Eh, claro que sí, no. pues Espero que no sea la última vez que te tengamos por acá y te podamos tener nuevamente ahí cuando tengas Vamos. algún material nuevo, cualquier cosa, pues platicamos nuevamente
0: sí, 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 de acuerdo. Yo estoy, yo estoy en la, en la mejor disposición. Recuerden, pues ahora sí que vienen muchos CPs nuevos. Ahorita creo que todavía estamos en el top. Eh, con, un, con un track de Aradia. En un este en un sello que se llama V, V Noir, que es el sello de Alien Fila, unos chicos de trans ya que ya llevan rato. Y bueno, pues ahí andamos todavía en el top. Viene ahí por ahí unos EPs en Natura Viva, viene por ahí este nuevas colaboraciones, viene ahí por ahí un EP que estoy trabajando con Tuop, Odiseo.
1: Con un saludo maestro, al bueno Odiseo.
0: Sí. Con el maestro, estoy ahí trabajando algo. Él, de hecho, fue el que me pulió. De hecho, él le debo todo de... lo último a él. Se lo La verdad, muy, muy recomendado. Y bueno, viene, viene, viene eso. Vienen algunas tocaditas ahí en el DF, apenas están, se están cerrando por ahí. Y este. Y más que nada. Bueno, también tengo por ahí con, con este chico, Perené. Tengo este. Tenemos un proyecto que se llama Never Ending Loop. Es una es un label ahí. También eh, que ahí vienen nuevos, nuevos releases. Y bueno, pues seguimos. Seguimos trabajando. Seguimos este, sacando música. Seguimos. Este, pues, en este rollo de, de seguir mantendiendo ¿no? en el en, este, en la escena electrónica.
1: Excelente. No, hombre, pues muchas gracias por estar aquí. Este, gracias a todos los que llegaron hasta el final de este episodio. Recuerden seguir a Aradia en todas las redes y en todas las plataformas. También pueden seguirnos a nosotros como a mí, como en ComogliCat Music, Belica Music, NPI Label. Eh, síganos en todas las redes y en todas las plataformas nos escuchamos aquí la próxima semana en Waves NPI cuídense mucho sobre gracias por escuchar Waves
0: de NPI el podcast para los amantes de la música electrónica